I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perrault. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I dagens avsnitt ska vi prata med en e-sportsentreprenör som år efter år utmanat branschen, varumärken och annonsörer genom olika kreativa lösningar. Han har varit för tidig på vissa satsningar men nu har han precis lanserat världens första skibolag riktat mot e-sport och gamers. Vi är stolta att presentera dagens gäst. Här har vi honom, Gustav Kjell! Du måste klappa också så det blir lite häftigare. Där ja, Woo. stereo, Dolby. Läget! Eh, jo, det är bra. Tack. Hur är ja. du själv? Det är bra, det är bra. Härligt. Det är sköna att få vi sitter i. Ja, tycker jag också. <laughs> Härligt. Du, eh, okej. Okay. En pitch som e-sportentreprenören Gustav Kjell. För de som inte vet, vem är Gustav Kjell? Eh, jag är 35 år gammal. Gustav Kjell från Trollhättan. Bott i Stockholm sedan 11 år tillbaka. Jobbat med eh, e-sport sedan 2008. Före det var jag professionell dataspelare. Och um, ja, nu så driver jag ett skivbolag som heter Enter Records för Universal och globalt ansvarig för all e-sport. Och sen gör jag lite andra grejer också, men det var väl uh, sådär. Korta? Den korta versionen. Kul. Men uh, okej, okay, så det är, det är det du gör om dagarna då? Ja. Inte att vara professionell e-sportspelare längre, men... Nej, jag, jag spelade World of Warcraft på, och startade ett lag 2005 och... 
spelade det där mer än alla andra människor på jorden under tre års tid. Och sen mm. dagen efter jag slutade spela så startade jag mitt första bolag. Och nu har jag eh, sedan dess eh, startat. Och just nu driver jag två, snart tre bolag. Okay. Eh, utöver då... Eh, det jag håller på med. Det låter lite flummigt, men ja, jag gör ju mycket grejer. Ja, ja. Mm. Men är det, är det alltid de e-sportens sfär? Eller är det... Ja, absolut. Yeah. Det är... Alltså när jag spelade så insåg jag också alltså, det är min största passion. Och, um, det, är, det är ett område som, som alla vet växer. Och, men det är fortfarande väldigt tidigt i, i liksom e-sportens historia, tror jag. Vi är fortfarande liksom på någonstans ett infancy stage. Så att det finns mycket möjligheter och det är roligt att jobba och utveckla en bransch. Jag är inte så mycket för att förvalta saker. <laughs> Spännande. Men idag så ska vi prata utifrån din roll som e-sport, head of e-sports på Universal, right? Japp. Yep. Yep. Coolt. Men okej, okay, så du har ditt stor inom e-sporten. Det hörs ju, förutom att du har gamat en massa massa. Men vad skulle du säga att du har för, för relation till e-sporten idag? Mm, alltså jag jobbar ju med det så att det är väldigt stor del av mitt liv. Alltså pratar, jobbar om det, jag tittar på det. Jag eh, spelar inte alls, men lite Dota liksom. Ja. Eh, så att jag, eh, det är ju mitt liv. Och, och ja. Har du varit, känner du att det är G-sporten utvecklats för dig under, under de här åren du har jobbat med eller är den, fyller den en annan funktion för dig idag än vad du gjorde förr? Mm. Vad är sporten för dig idag liksom kontra förr? Alltså e-sport för mig då när jag spelade då var liksom syftet och hela livet handlade om att vara bättre än alla andra. Mm. Och så var vi det i tre års tid. Och sen så typ alltså det tog så mycket energi för att, att ligga på den nivån. Vi pratade liksom spela upp till 18 timmar per dygn mm. eh, under långa perioder. Det, det var väldigt så energi. tog mycket energi. Och sen när jag började jobba med e-sporten så var Alltså så här förklaringen till det egentligen är att när jag spelade och vi hade World, uh, Nihilum i World of Warcraft så, mm. så fick vi betalt. Vi hade, alltså vi fick inte betalt så som e-sportprofiler och uh, stjärnor får idag utan även om vi hade Dell och Intel, Microsoft och SteelSeries och massa sponsorer på våran jersey liksom så fick vi betalt i hårdvara. Vi fick en mus lite här och där och kanske ett tangentbord om vi hade skött oss liksom. Mm. Um, så att nu vill, efter att jag slutade spela så vill jag jobba för att liksom, um, förbättra e-sporten och utövarnas villkor för att jag insåg vi var bäst i världen i världens största spel vid den tidpunkten och det ja. var 15 miljoner människor som spelade det här spelet och vi var bäst och hade de här corporate sponsorship liksom, samarbetena men vi fick betalt i möss och det var det bara det funkar inte för mig uh, så nu har jag sedan dess egentligen 2008 har jag jobbat för att förbättra branschen och industrin för alla som eh, belangas. Men eh, jag är lite intresserad, lite kort bara om du var ju snabbt, jag beskrev tidigare som att du har varit lite för tidig på vissa satsningar. Mm. Du har ju varit inne i mediasfären med en egen satsning. Kan du berätta lite kort om, om vad det var du gjorde där? <hör> Så här, 2008 startade jag ett bolag, det jag startade efter att jag slutade spela ett säljbolag som sålde annonser på Fragbyte. Ooh. FZ, Snyggt. SK Gaming, Warcraft Movies, en massa sajter. En säljpaketering, en, en vertikal egentligen. Ja. Som sen vi flyttade upp till Stockholm 2009 och sen sålde vi det bolaget till Nietzsche 4. Och sen så jobbade jag på Nietzsche 4. Så det var mitt första steg i att försöka få upp annonsörernas intresse för den här, det här fenomenet och den här målgruppen och få dem att förstå storleken av den. Så 2008 var jag, gjorde mitt första mediamöte på Starcom. Adrian Hansen och 
Björn. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn, men i alla fall pratade i e-sport och ville att de skulle köpa annonser på Fragbyte och de tittar på mig och frågade nog de såg ganska frågande ut och trodde väl kanske inte så mycket på mm. e-sport som annonsmedie. Men uh, ja, uh, skam den som ger sig. Nu är vi här. <laughs> <laughs> nu är vi här. Okej, okay, sista frågan här i, uh, i första delen. Vilken är din favorit e-sport? Dota. Dota. Snyggt. Då lämnar vi del ett. Nu vet vi vem Gustav Kjell är och hoppar in i del två. Som är vilken affär och produkt representerar Gustav Kjell? Så där, då är vi inne i del två som då ska presentera affären och produkten du då är inne och jobbar kring, Gustav. Så, rakt ut. Du jobbar idag som Head of Esports på Universal Music. Och alla vet ju att Universal Music är ett, ett skibolag, det vet ju alla. Så, varför behövs en Head of Esports där? Vad har det med e-sport att göra? Ja, men, alltså, målgruppen e-sport ekosystemet växer och det är så många människor som är intresserade av det här fenomenet så Universals intresse för e-sport kommer ju naturligt av storleken i målgruppen och jag kom i kontakt egentligen med Universal för att jag hade jobbat i ett annat bolag som jag drev, Clutch Entertainment vi jobbade för Sony Music eller vi gjorde en kampanj tillsammans med Sony Music för en av deras artister som blev väldigt lyckad, Alan Walker och därigenom så ringde Universal mig och frågade vad, vad, vad hände här liksom. Deras uh, största konkurrent. Exakt. <laughs> och um, så träffade jag Per då uh, som, som är president för Universal i, i Norden. Och han uh, vi fick hjälp bra G helt enkelt. Yeah. Och sen så uh, valde jag att hoppa på där 2017. Och har sedan dess liksom, eller jag fick egentligen uppgift att Utveckla en strategi för hur Universal som bolag ska positionera sig i den här marknaden. Vilken roll ska de ha i ekosystemet och mm. vad är funktionen liksom? Och vad är musikens plats i e-sporten? Vad är musikens plats i spel överhuvudtaget? Det är väl ingen riktigt som har tidigare i alla fall tänkt på det. Men mm. för oss är det såklart då för att svara på din fråga en, en fit för att målgruppen är väldigt viktig för oss. Och för våra artister. Vi vill såklart nå ut med, med vår eller deras musik mot den här målgruppen. Ja. Så det är ju målet. Och så är, det, är det egentligen då en affär skulle man kunna säga? Att få ut era musik till gamers? Eller om du ska definiera er affär, vad blir den? Alltså Universals affär är ju att marknadsföra eller um, um, jobba för våra artister. Och mm. få ut deras musik och deras verk. Um, och um, ja, det är... Det är väl det vi sysslar med. Ja, ja men det kan inte bli så mer konkret än det. Nej. Men om man då ser utifrån andra sidan, vilka blir era kunder då? Alltså kunderna är ju konsumenter. Vi vill ju att människor från den här målgruppen ska lyssna på våran repertoar eller våran katalog eller våra artister. Så de är ju våra kunder i detta fallet och vi når dem då genom... Vi kommer säkert gå in och prata om Enter Records, skivbolaget som jag driver för Universal lite mer senare. Men, men, men genom det här skivbolaget så har vi möjlighet att kunna musiksätta e-sport-content online, e-sport-sändningar, turneringar och spel um, på ett väldigt unikt sätt. Så, yes. så kunderna finns där, men om man då ser till, till målgruppen, du ser att e-sport-målgruppen är intressant eftersom att den är stor. Har, har ditt skivbolag en annan målgrupp kontra... Universal som stor storbolag? Ja, Universal har ju alla målgrupper. Vi mm. representerar 
artister som eh, dansband, Justin Bieber, eh, hiphoppare, eh, elektroniska akter. Vi representerar all musik så alla målgrupper är viktiga för Universal. För Enter Records skivbolaget med ett specifikt fokus då att, att jobba med e-sportmålgruppen, att hitta artister, talang som kommer inifrån communityt och mm. ge artister den support de förtjänar eller behöver för att kunna nå sin potential. Det är liksom någonting vi jobbar med um, och drivs av. Och sen kunna jobba med alltså, content och spel, att musiksätta det. Uh, liksom, det. Det är väldigt nytt sätt att se alltså, så här, att se spel som en medieplattform. Mm. Um, och en plats där man kan placera produkter, vilket annonsörer nu har lärt sig att göra. Um, och, men kan vi använda spel som en plattform för att marknadsföra vår musik och våra artister så det är det vi försöker göra helt enkelt Ja men snyggt Hur skulle du beskriva att ni vilken, vilken roll uppfyller ni inom e-sportens ekosystem? Um, så här inom e-sport tidigare så har liksom all musik som har använts um, framförallt i e-sportsändningar har varit uh, non-copyright music eller yeah. Uh, Epidemic Sounds eller uh, Monster Cat är en annan katalog som används, eller har använts tidigare. Mm. Um, nu är det liksom majorbolag inne här och vår funktion och roll i detta är att, som jag beskrev tidigare, alltså att hitta talang, artisteri och ha en affärsmodell där alla i hela ekosystemet liksom tjänar pengar och frodas. Um, till skillnad kanske från, från ett Epidemic Sounds eller mm. andra kataloger där liksom musik köps ut från författare eller från artist på live liksom. och sen äger då Epidemic Sounds det här verket och använder och uh, kapitaliserar på det hur de vill. Vi vill snarare alltid ha med artisten i vår modell så att alla någonstans ska tjäna pengar och sen vad det handlar om är vi tycker ju såklart att, att den modellen vi har innebär att, att alla får betalt och det höjer kvaliteten också på musiken som nu finns i e-sportsändningar. Och jag menar, de sista åren så har um, det blivit en, en tillströmning av artister som placerar sin musik i e-sportsändningar och ja. liksom framträder på e-sportsändningar. Um, och jag tror vi har varit mycket drivande i det. Så musik är er roll i e-sportens ekosystem? Vi musiksätter hela den här... Um, Sound of the Revolution. Bam. Bam. All right, stort tack för det. Det är del två. Nu vet vi allt om Gustav Schells affär och produkt. Det är dags att prata om e-sport. All right, Gustav. Är du redo att prata om e-sport? Ja. Det har vi inte alls gjort de senaste tio minuterna. Nej, Nej. man tröttnar aldrig på det. <laughs> Nej, du bevisligen har inte gjort det. Nej. Hur många år har du i branschen? 20. Nej, du var inte så gammal. Jag började spela Starcraft och försökte bli proffs och liksom tittade på alltså, koreansk, eh, den koreanska ligan vid det, den tidpunkten och mm. spelade med de bästa Starcraft-spelarna i Sverige, Saft och alla de lakista Starglen så att det är 99. Det är, att, det är spelare för de som inte vet vilka de är. Så att någonstans där började jag prata e-sport. Jag vet inte om vi benämnde det e-sport men det var då jag liksom, det här competitive gaming, mm. det var där jag fastnade för det. Så det är väl 20 år sedan. Yes. Ja, det ser jag. Rätt gissat till mig då. Mm. Men jag tycker att eh, er satsning, skrädda sitt skibolag mot gamers, det är en, en häftig grej. Men, men om man ska, jag funderar lite så här, varför ska jag som gamer lyssna på er musik? Det finns ju så mycket annan musik. Vad, vad liksom är 
Vad är grejen med ert e-sportskivbolag? Jag tror så här, för att förstå skivbolag så behöver man vända på det. Och så här, vi jobbar för våra artister. Mm. Och artister som vi signar har vi liksom sett är populära bland gamers. Ett exempel på det är en artist som heter The Fat Rat. En tysk producent som samplar game-spelljud i mm. sin elektroniska musik och har byggt, eller han byggde sitt community eller sin, sin följarbas inom gaming-communityt. Uh, och han, liksom, ganska unikt sound, han för oss är en perfekt person som vi kan supporta och möjliggöra hans karriär och se till att han når sin fulla potential. Det är vårt uppdrag. Inte att tvinga eller liksom korvstoppa ner musik i halsen på konsumenter som de inte gillar utan snarare supporta artisteri som kommer inifrån branschen. Det är vår uppgift. Ja. Och förhoppningsvis så supportar vi rätt artister som sen målgruppen väljer och gillar att lyssna på. Så, att, um... så värdet skapas genom att ni satsar på artisten som i sin tur genom sin musikaliga, musikaliska förmåga egentligen skapar mm. ett värde då till lyssnaren. Exakt. Och jag tror, nu, nu är det lite annat ljud i skälen, men alltså just så här i, inom gaming-communityt, framförallt då The Fat Rat, den typen av musik som han, som han skapar, den, den fanns inte riktigt tidigare. Jag ska inte riktigt gå hela vägen och säga att han har skapat en ny genre, men mm. han har liksom... Han är lite så här glitchhopp, EDM. Det är en viss stil av musik som jag inte tror ett, 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 liksom ett majorbolag hade tittat på i första hand. Det ja. finns andra artister för dem att supporta. Medan för oss, Enter Records, så är det, det är exakt den artisten vi, vi söker efter och gärna fler. Mm-hmm. Um, så um, ja. Så Enter Records representerar en, en helt unik musikstil. Flera. Alltså, när, vi sätter, när vi säger att vi musiksätter spel och vi musiksätter e-sport-content och man vet att så här, ja, det finns 2,6 miljarder gamers där ute i världen och så mm. finns det 500 miljoner e-sport-entusiaster. Om du breakar ner den målgruppen så kan man inte peka på en genre och säga att alla gillar att lyssna på det här för att målgruppen är så stor så att de lyssnar på all musik. Och nu i vad är det, tre veckor sedan hade vi en, en, en release-våg. Vi släppte elva låtar tror jag och hade tio olika genrer representerade. Vilket också är väldigt unikt för ett skivbolag. Där liksom ja, andra skivbolag typ Polydor och så vidare kanske jobbar mer med rock och mm. har det som fokus. Vi jobbar med gamers och vårt uppdrag är att serva gamers med den musik de vill lyssna på och supporta de artister som kommer ifrån, inifrån så att säga. Och Därför så, så är vi genreoberoende. Um, sådär. Så att... Uh, all right. Så att det inte är så att ni är the genre of e-sport. Utan det finns massa olika stilar i det då, förstår jag. Ja, de är alltså gamers och e-sportmänniskor är ju människor. Mm. Med ett intresse. Ja, men nu är vi inne på målgruppen och så här. Uh, var det ett enkelt val att fokusera mot just e-sportmålgruppen? Eller kunde Enter Records bli något helt annat? Alltså det är ju, vi kommer ju härifrån. Alla vi som jobbar inom Enter Records är gamers. Alla artister vi jobbar med är gamers. Um, alla våra liksom, all musik promotas och marknadsförs mot gamers. Vi är gaming, är sport. Så att jag tror vi stannar här. All right, men eh, jag tycker det är intressant det här med målgruppen. Om, om vi nu, okej, okay, du säger att du är e-sport, Enter Records är e-sport all the way, det köper jag. Men om vi, om vi blickar ovanifrån lite igen då. Universal, Major Label, du var inne och touchade på det lite, men men vilka var de avgörande faktorerna för dem då att, att skapa det här 
Enter Records. Nischat. Mm. Ja, men jag, jag, tror, jag tror att, att äh, eller vet, men att man såg artister som The Fat Rat mm. äh, bli stora. Eller Alan Walker som lanserade sin låt Faded genom äh, gaming-samarbeten. Äh, nya genrer uppstår och liksom för att verkligen förstå sig på vad som händer behöver man en, en special unit liksom. Um, och den är vi så att um, man, man, man erkände e-sporten uh, och förstod att den är viktig så för alla marknadschefer där ute digitalplanerare alla potentiella annonsörer hur kan man aktivera sig hos Universal Music alltså vi, vi jobbar nu vi har, vi har tillsammans med, med Vodafone i i Europa faktiskt, um, ett samarbete där alltså så här, hela ansatsen är egentligen så här, om du som annonsör ska uh, marknadsföra dig eller engagera dig mot en e-sportmålgrupp, vilken musik använder du i din kommunikation? Mm. Det är första steget. Så här, vi Enter Records har gaming musikkatalogen, vi vet vad de lyssnar på, vi vet vad de vill ha, så du McDonalds, när du ska marknadsföra dig mot gamers, har du då en John Bon Jovi-låt? Det är ju helt det funkar ju inte. Eller? Du måste ju ha... Alltså, jag vet inte. Jag tror inte det. Eller så här, några bra låtar. Så här, marknadsföring med relevans. Mm. Det, det har vi fått lära oss tidigt. Och om du ska vara relevant så behöver du också låta relevant. Så att, att, att jobba med synk, alltså det kallas för synk. Yep. Det är att man, att man helt enkelt licensierar rätten att få använda en av våra låtar i sin reklam när man ska marknadsföra sig mot den här målgruppen. Det är ett sätt. Ett annat sätt i samarbetet med Enter Records och ESL då, som är vår um, partner i, i skibolaget håller vi på, eller vi har utvecklat sista två åren ett, ett format där um, som är, vi kallar det för öppningsceremonin. Så det är fem till tio minuter innan f- um, finaldagens sista match där vi producerar liknande halftime show, det som finns i Super Bowl där man som annonsör kan synas och vara avsändare till formatet som är en show, artisteri um, och bara massa du vet, pyroteknik och ljud och ljus bara, bara massa det är ja. en turnering, är sällan en turnering ja det är ju en, det är ju precis det är ju en, det är massa turneringar men det är, yeah. det, det är jättestora arena event med liksom upp till jag tror 35 000 människor som Sitter i arenan och tittar på när andra spelar dataspel. Och sen så broadcastas, sänds detta ut på plattformar som Twitch. Linjära tv-kanaler också, men du vet, Youtube och kinesiska plattformar. Och i det här formatet så producerar vi då öppningsceremonin. Um... Intressant. Är det någonting, du är inne på Super Bowl, är det någonting som ni har inspirerats av från en, från en Super Bowl? Liksom, har målgruppen accepterat en sån, nej. Utan, en sån satsning? Nej, absolut inte. Första, för två år sedan gjorde vi den första öppningen, eller ja, det är två år sedan nästan exakt, gjorde vi den första öppningsceremonin och den blev faktiskt väl mottagen nu när jag tänker efter. Men, men vi har ju gjort öppningsceremonier på de här turneringarna som inte alls har blivit uppskattade. Och andra liksom um, stora turneringar, typ Blizzard hade med Overwatch en, en uh, DJ Khaled, han, han hade någon show där och det bara backfire liksom. Um, så att, att musiken och e-sporten har liksom hela tiden varit så här, ja ah, fan vad gött och skönt allting är, det, det, så är det ju inte. Men, men, men så här, mm. um, för min del så vet jag uh, att, att liksom musik och e-sport hänger ihop uh, och sen är det också så, och det här vet vi, vi vet att gamers är de som lyssnar mest på musik across alla målgrupper. 
de sitter och spelar och konsumerar upp till liksom 10-11 timmars musik från Spotify varje dag. Så vi vet att de gillar musik och vi vet att de gillar det här contentet. För oss handlar det mer om att få ihop de här två världarna på ett snyggt bra sätt där faktiskt det värdet vi säger att vi vill bidra med kommer ihop med det de älskar att titta på. Så halvtidsintroshow kan man gå in och Sponsra. Sponsra, aktivera. Man kan jobba med synk så att du har rätt musik i din reklamfilm. Och sen så gör vi custom, uh, custom uh, lösningar också. Vi har, jag ska inte säga vilken annonsör det är, men vi håller på att titta på ett, um, ett upplägg där vi på alla de här stora turneringarna. Nästa kommer att vara i uh, Köln och sen så kommer det att vara i vet, Chicago och New York och ha officiella efterfester. Uh, men där man kan gå in och aktivera sig, då är det ett, ett alkoholbrand bakom det, förhoppningsvis. Um, så att custom lösningar också, det finns... Det finns inga gränser för vad man kan göra så länge man är relevant. Så man har pengar, man kommer till Universal och där finns det en creative studio som kan hitta på rätt mycket kul. Man ringer mig helt enkelt och sen så får man ett svar. <laughs> Såklart. Och du vill vara med på halvtidskåren också. Nej, jag... Då ska man betala dyrt. Jag är backstage nu numera. <laughs> Bakgrundsdansaren? <laughs> Nej. Jag, äh, ja, men jag, jag, eller så här, jag, jag hade, när jag spelade hade jag ju, var jag där framme men nu... Jag vill inte synas så mycket. Nej. Nej, men det kommer synas i det här. Ja, höras framförallt. Ja, men mycket bilder också. Alltså. Okej, okay, okej. Okay. Vi har pratat om aktiveringar som ni gör. Men en fråga vi har ställt tidigare eh, i podden här är Tror du att e-sporten, eller att alla annonsörer får plats inom e-sporten? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja. Kan du uh, fördjupa? Nej, men alltså så här. Det är överlägset största intresset bland framförallt unga män. Men det finns en växande del kvinnor som också intresserar sig för det här. Mm. Unga människor, unga människors största intresse är dataspel och gaming. Det är det som förenar den här målgruppen. Och ett exempel på en, en, en annonsör som man kanske inte... Först, första man tänker på är ju Mercedes, Mercedes mm. som är huvudsponsor till ESL. Uh, gubbbilen Mercedes... För mig nu är ett av de coolaste bilvarumärkena i världen. Mm, mm. Och liksom, varför är de här? Ja, men de är ju inte här för att liksom räkna hem en performancekampanj på sålda bilar när de aktiverar sig mot målgruppen. Men vad det handlar om det är att börja kommunicera med målgruppen. Prata med dem. Visa ditt varumärke. Visa vad ni gör. Fyll ett värde för uh, gamers. Alltså, um, och med det perspektivet så finns det någonting för alla här. Mm, mm. Um, jag, Snart kommer väl pensionsfonderna och ska också in här. Och det är köp. Jag tycker det är rätt. Liksom. För att någonstans måste du fylla på underifrån uh, i din kommunikation och din marknadsföring. Annars så dör din målgrupp. Um, så att uh, e-sport är absolut. Det finns, all, det finns någonting för alla. Jag vet ju en kampanj som ni har gjort under några år nu. Som är kanske svaret på, på den frågan egentligen. Uh, om alla får plats. Mm. Pantamera. Mm. Panta burkar mm. har ni lyckats göra till något häftigt. Mm. Den, den, det är faktiskt kanske ett av mina stoltare projekt. Jag har jobbat med, med Katarina och Rickard och Returpack på eller sen, sen 2010 egentligen. Där de gav oss förtroende att göra en, en reklamfilm med e-sportprofiler i. Uh, som såg ut som uh, den här Kuba... Uh, vi gjorde en replika helt enkelt. Och där började någonstans. Men insiktsarbetet började ju med att uh, um, gamers är målgruppen som dricker. Konsumerar flest dryck. Eller petburkar och, och, mm-hmm. och um, vad säger man? aluminiumburkar. Uh, men de, de pantar inte lika stor utsträckning som alla andra. Det känns, de, de, har, de slänger det helt enkelt i vanlig soptunna. Och det ville vi såklart jobba för att förändra. Och har liksom haft förmånen som sagt att jobba med dem sedan 2010. Och nu då, sista åren så har vi tillsammans med Universal Music fått ihop um, en ganska smutt kampanj. Där, där liksom vi får ihop musik, vi får ihop e-sport. Och vi får ihop också att allt egentligen um, är ett, ett välgörenhetsevent. Mm-hmm. Så, um, Hur får vi, ni det? Ja, men så här... Um, Kampanjen heter Pantamera med e-sporten. Och nu i år så är, så är samarbetet med Dreamhack men också med Universal Music. Där, där liksom e-sportmålgruppen samlar in burkar, pantar dem, donerar pengarna till vår bössa. Som vi sen samlar in över eller vi samlar in pengar över året och skänker sedan till Musikhjälpen. Mm-hmm. Um, och sen då en del i detta är musikgibbet där artister då kommer tillsammans med, med e-sportprofiler och influencers och spelar Counter-Strike. Vi har kört på Inferno Online för, men för att bygga liksom awareness om att vi faktiskt samlar in pengar till Musikhjälpen. Förra året samlade vi in tror jag nästan 560 000 kronor till Musikhjälpen och var Musikhjälpens tredje största um, bidragsgivare. Wow, wow. Och, det är en liten applåd. Ja, tack. 
Uh, nej, men den är grym den, den, är, den, är, den är bra den kampanjen Och vi, vi som sagt i år har vi ett utökat samarbete Med, med Dreamhack Och um, vi vet att, att, att Vi har över de här sista nio åren Lyckats um, Få gamers, unga män Att faktiskt uh, panta mer och oftare mm. Vi är inte uppe i 100% än Men, uh, ja, men det går åt rätt håll liksom. Och att kunna få skänka pengar till Musikhjälpen och folk som faktiskt behöver det är ju det känns ju väldigt bra att vi kan göra det också. Verkligen. Så uh, ni har lyckats vända ändrat beteende? Ja, eller så här. Vi har, försökt, vi, har, vi, har fått, vi har fått människor att förstå vikten av, av att panta. Det, det finns egentligen inga nackdelar med att uh, inte panta. Vi hjälper naturen. Um, vi gör oss av med mindre energi. Och nu då um, får e-sportmålgruppen eller e-sports Sverige också stoltsera med en tredje plats i musikhjälpen. Det är ju grymt det också. Ja, fantastiskt, fantastiskt. All right, så jag skulle vilja kategorisera det som ditt guld eggs case. Ja, jag vann ju faktiskt ett kanlejon med, med Alan Walker. Det var så? Ja. Okej, okay, men... Eh... Eller vi, men Sony vann och sen... Och vi men du jobbar på Universal, du kan inte säga att du vinner priser med Sony nu. Det blir lite konstigt. Ja, men vi kommer vinna priser med Universal strax också. Det, det här var ju... För min tid på Universal. Jag hade ju ett liv innan det. Också. Ja, det är klart, det är klart. Nej, men, om vi... men, men absolut, Pantamera, Pantamera är nog den, det är den jag är mest stolt över. Absolut, inget tvivel om det. Om vi vänder på kakan då. Ditt sämsta e-sportcase. Du var inne på att vissa... <laughs> vissa så här, DJ Khaled funkar inte, men... Har du några andra sådana learnings från något riktigt skitcase som du har gjort? Oh. Ska man våga hänga ut? Uh, nej men alltså det är klart att det är klart att alla kampanjer man har gjort inte har nått den framgången som, som man önskar. Det, det är helt klart. Och jag tror, jag tror så här, jag har lärt mig en del över åren och det som är svårast för människor som börjar jobba med eller människor och bolag, annonsörer vem det nu än är inom e-sport det är att man man går in här och så gör man en kampanj och så tror man att man ska få instant liksom, ROI på sin kampanj eller på sin investering och man ska räkna hem investeringen. Mm. Funkar inte riktigt så här. Uh, utan det krävs tid eller det tar tid att bygga kredibilitet. Det tar tid att bygga um, relevans. Um, det tar tid helt enkelt. Och man måste ha det långsiktiga perspektivet när man jobbar med e-sport. Mm. Så att generellt sett tror jag jag har gjort kampanjer, jag ska inte nämna några som jag kanske tyvärr inte har... Jag har inte förmedlat den här långsiktigheten. Att den, att den måste finnas utan att... Och det är lätt hänt att man, att man går på det kortsiktiga. Men, um... Men hur... För att i, även i förra avsnittet här så... Ala då har jobbat under längre tid. Mm. Du pratar om att Pantomera-kampanjerna har varit under längre tid. Mm. För en annonsör då som vill ta sig in i e-sporten måste det vara ett nioårsprojekt eller måste det vara en hur ska man kunna bygga credibility och, och likability eh, om man nu inte har flera miljoner att investera så här, första frågan alla ska ställa sig, men det ska man göra i all, enligt mig i alla andra situationer också vilket värde skapar jag mm. alltså så här, i det här mötet i den här podden vilket värde skapar jag för dig Daniel och för, alltså så där. alltså så <laughs> Nej, jag, jag försöker så gott jag kan men, men, men som annonsör också så här, vilket värde kan jag skapa med min produkt eller mitt företag för gamers för att mm. om du inte är värdeskapande utan istället så här, marknadsför, ta två betala för en eller köp nu uh, rea, du vet 
den typen av kommunikation är inte värdeskapande för någon egentligen. Mm. Jag fattar att den liksom hjälper dig att sälja slut på ditt hyllager, men om gamers vill ha din produkt så kommer de att leta upp den för du har hunnit marknadsföra den och köpa den innan du ens har hunnit göra någonting. Så att jag tror att man i sin kommunikation måste hitta platsen där du skapar värde för alla som är i den här branschen. Um, och det finns massa olika sätt att göra det på. Men um, ja, det krävs ju att man har hjälp om, inte så, om man inte kan eller förstår målgruppen mm. själv. Då behöver man ha någon som kan förklara det. Yep. Men, men hela tiden utgår ifrån vilket värde skapar jag för dig eller för målgruppen. Och när vi ändå pratar om värdeskapande så har jag en fråga till dig. Mm. Så, vi säger att Gustav Schell får en brief, en budget, oändlig. Drömprojektet Gustav Schell vill göra, hur, hur ser det ut inom e-sport? Wow. Tack, bra fråga. Ehm... Um drömprojektet. Nej men så här jag hade ju jag hade ju velat någon gång förr eller senare i mitt liv typ start eller alltså så här, vara med och starta ett spel ett, ett, ett e-sportspel eller mm. liksom bygga en e-sporttitel hade ju varit fantastiskt kul och mm-hmm. givande tror jag. Uh, nu kan jag inget om spelutveckling så att det kommer förmodligen aldrig hända men det hade ju varit kul om inte annat. Och sen så um, um, sen så gör jag väldigt mycket inne nu på också att uh, att få e-sporten inkluderande för alla. Um, och alltså så här, inte, inte integrationsprojekt i fel ord, men um, alltså um, inkluderingsprojekt. Mm-hmm. Alltså um, hur man kan få unga människor att, att hitta till e-sport och hitta sin plats där gemenskap. För att i slutändan så handlar det om gemenskap. Um, det här är som sagt intresset folk geme- har eller träffas och. och spelar kring. Um, men, men så hitta sätt som man får in fler i, i sporten och framförallt tjejer mm. som um, um, börjar komma till. Men det finns massa utmaningar, massa branschutmaningar i att e-sport är lite match och online-kulturen är ju inte speciellt nice. Mm. Och den tycker jag suger liksom. Mm. Um, alltså så här att man är anonym online och det, man säger saker som du inte hade sagt om man hade träffat varandra så där. Så att sådana här projekt hade man ju velat sätta händerna i vid något tillfälle. Men allt har sin tid. Det har det. Och även det här avsnittet. Ja. Vi är klara med del tre. Tack Gustav. Vi hoppar in i den sista delen som vi kallar tre framgångsfaktorer. Då är vi inne i sista delen som alltid är återkommande varje vecka- och för er nya då som aldrig har lyssnat, varmt välkomna. Men sista delen handlar om tre framgångsfaktorer. Och de ska du få svara på Gustav. Vilka är era tre största framgångsfaktorer för att lyckas inom e-sport? Vad ska man tänka på som annonsör? Tress. Tress. Att vara värdeskapande. Att vara relevant. Och eh, vara var schysst. Vad schysst. Grymt. Mm. Det var inte svårare än så. Nej. Jag ska tänka på att vara lite schysstare också. Mm. <laughs> Stort tack Gustav Schell, Head of Esports Universal Music, men med massa, massa andra roliga tips till alla lyssnare där ute. Hoppas du haft det kul och tack för att du kom hit. Tack Daniel och tack Fragbyte för att jag fick komma. Super, super kul att ha det här. 
Återigen, stort tack för att ni har lyssnat. Denna gång fick vi ner avsnittet i ungefär den längd vi ville. Vi improvar varje vecka. Som i vanlig ordning kommer jag presentera nästa veckas gäst om en vecka. Så stay tuned. Följ oss på våra sociala kanaler. Allt om e-sport på Instagram, allt om e-sport på Twitter, allt om e-sport på Facebook. Vi finns överallt. In och likea, share och häng med oss. Så ses vi igen om två veckor. Stort tack. Ha det bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.